0: Lifestyle Entrepreneur Episode 16 Die fünf goldenen Finanzregeln für Entrepreneure Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Freiberufler und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir mein Wissen und meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Selbstständige und Finanzen? Uiuiuiui. Ui, 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 ui. Das ist so ein Thema, was ich auch bei vielen anderen sehe, wo ich mal denke, so, oh, da müssen wir mal drüber reden und äh, gerade wegen der letzten Episode vom Fehler als Freiberufler kamen auch so ein paar Fragen rund um das ganze Thema Finanzen und äh, wie gehe ich mit dem Geld um und äh, ja, so habe ich einfach mal gedacht, weißt du was, da mache ich heute eine Episode dazu und zwar gebe ich dir heute meine, meine persönlichen fünf goldenen Finanzregeln raus und weiter und erkläre dir hier in der Episode, diese Regeln habe ich nämlich durch meine eigenen Fehler gelernt und äh, bis heute verinnerlicht und ganz wichtig als Anmerkung hier zur Episode, das ist wirklich meine persönliche Erfahrung, meine Sicht auf die Dinge, das kann sein, dass du Dinge anders siehst, das ist völlig okay. Mach dir bitte zu diesem ganzen Thema eine eigene Meinung. Das ist unglaublich wichtig, dass du hier für dich selbst einen Rahmen schaffst, der dir weiterhilft. Ja, in der Episode wirst du zum einen meine eigenen Erfolgsregeln kennenlernen und auch eben erfahren, warum das Wissen um Finanzen so unglaublich wichtig ist für Entrepreneure. Und zum Abschluss meiner meinen heutigen Entrepreneur-Tipp natürlich wieder und diesmal dreht sich um Bücher und um Finanzen. Ja, wie habe ich die Episode aufgebaut? Ich habe so zwei Schwerpunkte, die ich heute durchgehen möchte und zwar das eine ist eben, warum tun wir uns mit den Finanzen unserer Unternehmungen so unglaublich schwer und der zweite Schwerpunkt sind eben diese fünf goldenen Regeln für Entrepreneure. Lassen Sie einfach mal einsteigen in den ersten Themenschwerpunkt und zwar, warum tun wir uns mit den Finanzen unserer, unserer Unternehmungen so schwer? Es gibt so einen Punkt, der mir immer wieder auffällt. Ich bin wie gesagt Ingenieur, ich bin kein Betriebswirtschaftler. Aber manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, als wenn Betriebswirtschaftslehre, ja, also manchmal so fehlt so das Wissenschaftliche. Also ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber immer wieder erlebe ich Irrtümer in der Betriebswirtschaftslehre, wo ich mal so denke, so, hm, ist, so ist so ein bisschen so glauben auch manchmal manchen Dingen. Also ich habe häufig die Situation, dass ich das Gefühl habe, dass Menschen an, an Sachen da so irgendwie dran glauben, ob sie jetzt nur richtig sind oder nicht. Und nach Jahren stellt sich raus, dass das doch alles irgendwie Quatsch. Also gerade wenn man manchmal so Publikationen liest, äh, wo man dann denkt, oh, das ist es. Und dann anschließend zwei Jahre später stellt sich raus, haben wir alles nur geglaubt, ist alles gar nicht bewiesen und so weiter. Wo ich dann denke, so. Hm, eine wissenschaftliche Arbeit, wissenschaftlicher Umgang mit diesem ganzen Thema sieht eigentlich anders aus. Und ähm, das führt dann häufig auch zu Irrwegen, was dann da so erzählt wird, gerade in der Betriebswirtschaft. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Sicht, meine persönliche Erfahrung. Ein zweiter Punkt, der dazu kommt, warum wir uns mit Finanzen unglaublich schwer tun, ist eben, wir haben nie gelernt oder oft nicht gelernt, mit Geld umzugehen. Das ist ein Thema, das wird in vielen Familien auch gerade nicht wirklich adressiert. Also Kinder und Geld und Umgang mit Geld. Und ich meine jetzt nicht, dass die Kinder zählen können, das sind 5 Euro. Und wenn ich irgendwo etwas kaufe für 3 Euro und 5 Euro Schein gebe, kriege ich 2 Euro zurück. Nein, das ist Mathematik. Es geht um Geld und um den Umgang mit Geld. Und das ist etwas, was ich sehe und auch, da kann ich mich auch jetzt nicht freisprechen, ähm, als Kind nicht gelernt zu haben. Nicht in dem Umfang. Also mein Vater war Kaufmann, ist Kaufmann, äh, pensionierter Kaufmann. Das heißt, wir haben schon den kaufmännischen Sicht und Umgang mit Geld als Kinder erlebt. Es ist jetzt nicht so, dass wir dazu gar nichts erfahren haben. Aber so richtig den Umgang mit Geld als, haben wir nicht gelernt. Und das, ich glaube, da bin ich auch nicht alleine. Ich glaube, das ist bei anderen noch, noch extremer teilweise, was das alles angeht. Und ich glaube, das ist auch so ein Schlüssel, warum wir uns auch mit Geld und mit den Finanzen in unserem Unternehmen oft so schwer tun. Ein weiterer Punkt ist, dass aus meiner Sicht auch kaufmännisches Wissen nicht vorhanden ist. Und das ist so ein bisschen hängt so ein bisschen auch mit dem Thema Betriebswirtschaftslehre zusammen. Ähm, die Betriebswirtschaftslehre als eine, eine, Anführungsstrichen, Wissenschaft, aus meiner persönlichen Sicht nicht wirklich Wissenschaft, aber sie ist halt eine Lehre an der Hochschule, ähm, ist die eine Sache. Das andere ist kaufmännisches Wissen. Also wirklich über Jahrhunderte erprobtes sattelfestes Kaufmännis Männisch kaufmännisches Wissen, mein Gott, ähm, was nicht vorhanden ist. Auch das fehlt. Also auch da erlebe ich immer wieder ähm, Freiberufler oder Entrepreneure, die da deutlich ins Rudern kommen. Das ist so ganz einfach zu merken. Äh, für viele ist so die BWA so ein Buch mit sieben Siegeln. Und ähm, meine persönliche Erfahrung, eigentlich ist eine BWA lesen überhaupt nicht schwer. Ja, es muss nur einfach einmal erklärt werden. Also wie ich, welchen kaufmännischen Zusammenhang das alles mit passiver und aktiver und die Zusammenhänge und diese Buchungskonten ähm, und Gewinn und Verlust und so weiter äh, erzeugt. Denn das ist das sind so, so Dinge, gerade wenn ich mit, mit also bei Freiberuflern erlebe ich das sehr häufig, ähm, mit denen rede und sage, ja, was ist mit deiner BWA? Guckst du die denn durch, wenn die Christen vom Steuerberater? Nee, die, die tue ich sofort an der Seite. Da verstehe ich gar nicht, was das ist. Und es ist nicht schwer. Also, kaufmännisches Wissen ist nicht wirklich kompliziert. Um, und damit verbunden ist auch so das, was ich erlebe, dass so die wesentlichen Kennzahlen auch unbekannt sind. Also, was ist eben zum Beispiel ein. ein ein, Cash, ein Cashflow, der durchs Unternehmen geht. Was ist eigentlich, also manchmal so komisch, wie es anhört, netto Brutto, ne? Auch dies, ja, was ganz wichtiger Punkt sollte man schon als Selbstständig auseinanderhalten. Was ist netto, was ist Brutto. Ja? Was ist Gewinn und Verlust? Was sind ähm, Bewegungen innerhalb des Unternehmens, die keine Verluste darstellen, aber Geld, wo Geld abfließt oder andersrum, wo kein Geld abfließt, aber es ist ein Verlust, all das gibt es und da äh, fehlen häufig so ein bisschen auch die Grundlagen und die Basics zu. Das so als dritter Punkt, warum tun wir uns mit Finanzen oft so schwer. Und dann ist es noch ein weiterer Punkt, der mir immer wieder auffällt. Das ist so auch die, das Thema Einstellung zu Geld. Ja, zum einen ist es generell oft dann so eine Kopfsache, eine schwierige Einstellung, mit Geld umzugehen. Also beispielsweise, Geld ist böse, ja, gerade so im Kontext, wenn andere erfolgreich sind. Ja, Geld ist böse, aber auch etwas, was uns so gefühlt häufig eingeimpft worden ist, so sich zurückzuhalten, erfolgreich zu sein, also Geld zu besitzen, weil es böse ist, weil wir dann ja, ja ne, erfolgreich sind. Also, das ist halt so ein Kopfdingen, ja, oder auch, auch das Thema, was ich häufig erlebe, wenn ich mich mit Menschen unterhalte: so Geld ist sicher. Ja, wenn ich dann sage, ja gut, aber du hast eine Inflation, dein Geld entwertet sich automatisch. Ja, nee, also das ist nicht schwer zu rechnen. Es gibt eine offizielle Inflation, die kann man beim Statistischen Bundesamt jederzeit eingucken. Und es gibt eine, eine Inflationsrate, die deutlich höher liegt. Also das heißt, der Geldwert an sich ist, wird häufig nicht in der Höhe der Inflationsrate, die das Statistische Bundesamt angibt, entwertet, sondern es gibt häufig eine höhere Inflation äh, im Hintergrund. Und auch das ist, das ist etwas, wo ich mir denke, so hmm, ja, also es ist halt eine schwierige Einstellung zu gelten. Am Ende, am Ende ist es einfach nur ein virtuelles Tauschmittel. Ich mache das mal als Beispiel, ein 100-Euro-Schein. Ja, das Papier, wo da drauf gedruckt ist, ist die 100 Euro nicht wert. Wenn ich dir aber einen 100-Euro-Schein gebe, hat er für dich genau den gleichen Wert wie für mich, nämlich 100 Euro. Und wir haben hier ein virtuelles Tauschmittel. Da tun wir uns häufig auch schwer mit, weil ähm, andere Dinge sind für uns was den Wert oder den Nutzen angeht, begreifbarer im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wenn ich ein Auto vor der Tür stehen habe, egal ob es jetzt die Standardklasse ist oder die Luxusklasse ist, wurscht, wenn ich ein Auto vor der Tür stehen habe, kann ich dem einen Wert geben, weil dieses Auto stiftet mir einen Nutzen in dem Moment, wo ich es auch benutzen kann. Das ist bei Geld wesentlich weniger zu sehen und zu erleben. Wenn ich dann einen 100-Euro-Schein auf der Straße liegen habe, der kann mich nicht von A nach B fahren. Ich kann mir da vielleicht aber den Taxifahrer von leisten. Also ich tausche dann mit dem Taxifahrer für seine Dienstleistung mein Geldschein ein. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben eigentlich als Kinder tauschen gelernt. Ich erlebe das gerade bei meinen. Also das Thema tauschen wird ja sehr laut, stark und auch mit Einsatz körperlicher Aktivität mit anderen gelernt. Ja, also dieses, was ist mir das wert? Wie häufig erlebe ich das, dass einer hinter dem anderen herrennt und sagt, so, ich will das aber haben? Und fünf Minuten später ist was anderes interessant. Also äh, das ist etwas, was Kinder lernen, dass sie dann auch durch Tauschen handeln können. Also dass sie eine Möglichkeit haben zu tauschen. Und sie geben den Gegenständen, die sie tauschen, einen Wert. Es ist völlig egal, ob der eine da jetzt irgendwie äh, die CD in der Hand hat und tauscht die gegen einen Luftballon. Ja, äh, die geben den einfach einen Wert, weil der für die selbst gerade in dem Moment einen wichtigen Nutzen erfüllt. Und äh, was wir aber nicht. Lernen, traditionell so nicht lernen oder die allermeisten von uns traditionell so nicht lernen, ist Geld zu tauschen. Also ich meine jetzt nicht, dass im Supermarkt den 100-Euro-Schein an der Kasse zu legen, sondern wirklich vernünftig Geld zu tauschen. Das ist so für uns etwas, was wir nicht gelernt haben. Viele schmeißen da einfach auch Geld raus. Da kann ich mich auch nicht immer komplett von frei sprechen. Und das ist, das ist etwas, was wir einfach lernen müssen an der Stelle. Denn es kommt am Ende auf, auf etwas anderes an. Wir müssen Geld investieren. Und das ist auch etwas, was traditionell häufig nicht gelernt wurde, also Geld zu investieren. Sprich, Einstellung zu Geld, erstmal manchmal eine schwierige Einstellung. Es ist am Ende ist das alles, was ich gerade erzählt habe, eine Kopfsache. Das ist die eine Geschichte. Die zweite Geschichte, was Geld angeht und was da stark mit zusammenhängt, ist eben, wir können auch mit Zeit nicht umgehen. Das ist auch so etwas, was ganz typisch ist für uns Menschen. Ja, ähm, nehmen wir mal das Beispiel ähm, 520 Wochen in die Zukunft und 520 Wochen in die Vergangenheit. Und jetzt macht gefühlt. Was ist weiter weg? 520 Wochen sind 10 Jahre. Mathematisch war es beides in die gleiche Richtung. Aber wir tun uns schwer, Zeiten einzuschätzen. Also 10 Jahre in die Zukunft fühlen sich ganz anders an als 10 Jahre in die Vergangenheit. Ja, Und das ist etwas, was sehr stark mit dem Thema Geld zusammenhängt. Denn, jetzt komme ich zu dem, dem nächsten Aspekt, in dem ganzen Umgang, Einstellung zu Geld, ist eben, ein Bazar, also ich meine gerade so ein, ein, ein traditioneller Bazar, ist uns irgendwie fremd, zumindest in unserem Kulturraum hier. Ja, und auf einem Bazar geht es halt ums Tauschen. Wenn ihr unterwegs seid in der Welt, geht mal ruhig auf so einen richtig traditionellen Bazar. Es ist völlig egal, ob in Marokko oder in Indien oder sowas. Geht mal auf so einen Bazar, da geht es ums Tauschen, da geht es um, ums Handeln. Und dieses Tauschen und Handeln hat nämlich sehr viel auch mit dem Thema Zeit und Geld zu tun für uns, denn als Beispiel, wir tauschen als Freiberufler in der Regel Zeit gegen Geld. Ich habe als Freiberufler mit meiner Spezialisierung ein gewisses Zeitkontingent. Mein Kunde hat ein Problem und ich tausche meine Zeit gegen das Geld, dass er sein Problem gelöst kriegt. Es gibt den gleichen Weg auch andersrum. Ich tausche Geld gegen Zeit. Auch das ist möglich. Ja, beispielsweise ein Seminar. Nehmen wir mal an, konkretes Beispiel hier aus dem Podcast. Ich habe ja hier dieses Seminar, des Online, den Online-E-Kurs, den ich hier aufbaue, um dir Business-Podcasten beizubringen. Also quasi, dass du selbst für deine eigenen Umfeld für deinen eigenen Schwerpunkt einen, einen Podcast aufbauen kannst, der dir am Ende dein Marketing automatisiert. So, jetzt gibt es da verschiedene Wege, wie du das machen kannst. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, das ist ja alles ganz schick, das, was der Markt da erzählt, das probiere ich alles selber aus, bis ich irgendwann so weit bin, wie er auch. Ja, das heißt, da hast du wahrscheinlich ein, zwei Jahre Zeit, die du brauchst, um die ganzen Erfahrungen für dich selber zu sammeln und das alles auszuprobieren und das gleiche Scheitern, was ich auch erlebt habe mit verschiedenen Dingen im Pastkass-Umfeld, selber nachzuvollziehen und irgendwann wirst du sicherlich auch ein Level erreichen wie ich. Gar keine Frage, völlig legitim, absolut okay. Es gibt andere, die sagen, dann tausche ich doch lieber das Geld gegen diese Zeit und bin schneller an dem Punkt. Ja, und muss die ganzen Fehler nicht alle erstmal selber machen und lernen. Das als Beispiel ist, tauschen von Geld gegen Zeit. Und dann gibt es noch eine dritte Variante des Tauschens, das ist Geld gegen Eigentum oder gegen Besitz. Also eine Investition und die kann sowohl positiv wie auch negativ sein. Ja, nicht jede Investition ist positiv, auch wenn ich es besitze. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ganz wichtig. also das ganze Thema Einstellung zu Geld und Umgang mit Geld ist für uns etwas, was uns nicht so gewohnt ist und gerade wenn es dann ums Tauschen geht, tun wir uns da häufig fürchterlich schwer. Das war einfach mal so ein, so ein, so ein Blick, warum tun wir uns mit Finanzen in unseren Unternehmen so schwer. Hm. Komme ich mal zu dem zweiten heutigen, dem Kern des heutigen Podcasts, im Themenfeld Die fünf goldenen Regeln für Entrepreneure. Diese Regeln, wie gesagt, sind Regeln, die ich selber für mich äh, erarbeitet habe durch hartes Lernen am Leben. Ähm, und äh, gehen wir mal die fünf Regeln durch. Die erste Regel ist Trennung von Privat und Business. Ein ganz wichtiger Punkt. Trennt in eurem Kontext immer eure private Finanzen von euren Business-Finanzen. Am Ende musst ihr das vorstellen wie zwei Geldströme. Beispielsweise ein Wasser. Wasser strömt in einen Behälter rein und strömt an einer anderen Stelle aus einem Behälter wieder raus. Und dieses Wasser ist beispielsweise rot gefärbt. Ja? Nehmen wir, es geht nicht um die Farbe des Wassers, es geht einfach nur darum, dass es eine Farbe hat. Ja? Es fließt oben rein, fließt unten raus. Es ist ein, ein in sich abgeschlossener Strom. Damit ist völlig klar, das ist das rote Wasser. Und dann gibt es beispielsweise einen zweiten Wasserstrom, fließt rein in einen Behälter, fließt unten wieder raus, Farbe blau. Ja, dieser Wasserstrom ist auch für sich deutlich erkennbar, das ist alles blau. Wenn ich jetzt aber plötzlich Folgendes mache, wenn ich oben beim Reinlaufen oder spätestens unten beim Rauslaufen diese Wasserströme zusammen kommen lasse, vermischen sich die Farben und ich kann hinterher nicht mehr auseinanderhalten, was ist rot und was ist blau. Und das gleiche Problem haben wir, wenn es um Finanzen geht. Niemals Privat und Business miteinander vermischen. Das bedeutet im Umgang mit Konten, Trend, Privat, Konto und Businesskonto. Ich erlebe immer wieder, gerade mit Freiberuflern, die so in die Freiberuflichkeit starten, diese Situation. Ja, ach ja, ich habe ja schon lange einen Privatkonto. da kann ich ja auch meine Business äh, Zahlungsvorgänge drüber laufen. Nein, 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 nein. Trennt das. Ich habe das gerade erklärt. Und das ist nicht schwierig. Einfach bei der Bank des Vertrauens hingehen und ein zweites Konto eröffnen. Ja, ich habe am Anfang gestartet mit meinem Privatkonto und kriege dann ein Unterkonto zu dem Privatkonto, wo alles separat, also es war wirklich komplett eigenständig laufendes Konto, hatte einfach nur drei Stellen mehr in der Kontonummer und war ein Unterkonto. Reicht völlig. Haltet kontomäßig Privat und Business getrennt, denn da kommt noch ein zweiter Punkt zu, nicht nur, dass ihr es irgendwann nicht mehr auseinanderhalten kann, das liebe Finanzamt will das auch wissen, das bedeutet, ihr müsst ja monatlich, auf jeden Fall am Start monatlich, eben die äh, entsprechende Erklärung abgeben, sprich also, ihr müsst die Finanzvorgänge auf eurem Konto nachweisen. Und privat geht das Finanzamt nichts an. Was interessiert das Finanzamt, ob ich mir da jetzt irgendwie... Ein neues Mountainbike gekauft habe oder einen Fernseher oder eine Badehose oder was auch immer, privat geht das Finanzamt nicht an. Aber sehr wohl, was es angeht, ist Business. Und äh, an der Stelle äh, kommt ihr in Teufelsküche, wenn ihr privat und Business vermischt. Noch viel schlimmer ist, wenn ihr eben Mauscheleien macht. Und das ist auch etwas, was ich, wo ich dringendst von abraten kann. Ich erlebe das aber immer wieder, wenn ich mit, mit äh, gerade mit Freiberuflern, aber auch mit Entrepreneuren äh, rede die dann einfach mal irgendeine private Nummer über ein Business laufen lassen. Ja? Äh, das kriegst du alles hinter nicht mehr auseinander und wenn es dann hart auf hart mit dem Finanzamt ins Gefecht geht, dann wird das eine echt miese Nummer. Ähm, also dementsprechend keine Mauscheleien, immer Privat- und Businesskonto trennen. Jetzt kommt noch eins zum Punkt, wie ist das denn, wenn ich mir Privatgeld aus meiner Firma leihen möchte? Also nicht der Fall, dass du dir ein ein Einkommen auszahlst oder ein Gehalt, wenn du eine Kapitalgesellschaft hast, sondern deine Firma besitzt in ihrer Konstellation einen Geldbetrag, den du dir leihen willst. Beispielsweise, du brauchst 5000 Euro privat, aus welchem Grund auch immer, unerwarteterweise. Ich erkläre dir nachher in den nächsten Regeln, dass du es nicht brauchst, aber nehmen wir das jetzt mal an. Und dann kannst du dir Geld aus der Firma leihen. Das ist im Grunde kein Problem. Das ist wie Geld leihen von einer anderen Person. Aber bitte, bitte, bitte dann dokumentieren. Dokumentiert es für den Steuerberater, dokumentiert es fürs Finanzamt und mach da einen Vertrag mit dir selbst oder beziehungsweise mit deinem, mit deinem Unternehmen. Ja, nie einfach 5000 Euro rausnehmen nach dem Motto, das habe ich mir jetzt mal einfach geliehen. Wenn ihr eine Steuerprüfung hinter habt, äh, ich glaube, der Steuerberater oder Schrägstrich der Finanzbeamte werden euch erschlagen. Ähm, also ganz wichtig: Regel Nummer 1, Trennung von Privat. Und Business. Regel Nummer zwei im Plus wirtschaften. Was bedeutet das? Keine macht keine Bankschulden, auch kein Kontokorrentkredit, nichts. Hab keine Schulden, keine Verbindlichkeiten bei der Bank. Meine Erfahrung an der Stelle ist nämlich, das hat riesen Vorteile und die überwiegen massiv den Nachteilen. Der große Vorteil ist kein Reporting. Ich habe immer ein Zeitproblem gehabt, wenn ich ein Kontokorrentkredit habe oder hatte. Ich hatte, wie gesagt, von meinen ganzen Firmen, hatte ich einmal, das war die GmbH und KG mit ihren Gesellschaftern und 15 Mitarbeitern, da haben wir einen Kontokorrentkredit gehabt. Das bedeutet, wir haben einen Reportingaufwand, der ist extrem aufwendig, unterschätzt das nicht. Selbst wenn ihr alleine seid und einen kleinen Kontokorrentkredit habt, ihr müsst euren Bank Bankverkäufer immer unterrichten, was läuft gerade, wie läuft es gerade, auch wenn euer Konto im Plus ist. Ja, ihr habt einfach einen Aufwand fürs Reporting. Und dieses Reporting muss natürlich in einer Form geschehen, dass er es versteht, nicht, dass es für euch nützlich ist. Ja, habt ihr keine Bankschulden, also auch keinen Korrentkredit? fahrt also quasi im Plus, habt ihr ja auch keinen Aufwand für Reporting. Was soll ich meinen Bankverkäufer darüber informieren, wie es meiner Firma geht? Ich will eh kein Geld von ihm, also hat er auch kein Interesse an mir und damit habe ich auch kein, keine Zeit, die ich verschenke in meinem Leben dafür, irgendeinem Bankverkäufer irgendwas zu reporten. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist keine Macht. Ja? Glaub mir, sobald du Minus auf dem Bankkonto hast, haben die Bankverkäufer Macht über dich. und Sie werden es nutzen. Ähm, in dem Sinne hast du keine Bankschulden, hast du keine Verbindlichkeiten bei der Bank, hast du auch keinen, der auf dich Macht ausüben kann. Und das ist eine riesengroße Portion Freiheit, gerade wenn es darum geht, die Zukunft zu gestalten. Ein weiterer Tipp, den ich dir mitgeben kann bei dieser Regel Nummer zwei im Pluswirtschaften, fahre dein Bankkonto, dein Firmenkonto mit drei Monatsumsätzen netto im Plus. Was bedeutet das? Du hast... Wie auch immer, geartet drei Netto-Monatsumsätze, die oder du hast Netto-Monatsumsatz mal drei, die du auf jeden Fall immer auf deinem Konto liegen hast. Und zwar verfügbar. Das kann von mir aus auf dem Tagesgeldkonto sein, das muss jetzt nicht zwingend auf dem Business, auf, auf ein Girokonto sein, aber ähm, also Business-Tagesgeldkonto, nicht Business-Girokonto, aber auf jeden Fall sofort verfügbar. Denn du hast ich habe es jetzt in meinen neun Jahren bis heute Selbstständigkeit häufiger schon erlebt. Projekte werden gecancelt. Ja? Und es ist egal, ob du da noch einen so unglaublich umfangreichen unterschriebenen Auftrag hast, schriftlich, ja? trotzdem werden Projekte gecancelt. Und wenn das passiert, ist das zwar alles fürchterlich ärgerlich und es ist fürchterlich anstrengend ja, und es ist fürchterlich blöd und man ist richtig sauer, dass das passiert. Aber du kannst total entspannt in die Akquise gehen, weil du hast die Möglichkeit, drei Monate ohne Probleme zu überleben. Das zweite ist, warum das sehr viel Sinn macht, drei Monatsumsätze Umsätze netto im Plus zu haben. Es gibt die Situation, dass Projekte sich verschieben. Gerade bei uns im Ingenieurbereich ist das jetzt nicht unüblich. ja, Dass sich Projekte mal nach hinten verschieben oder dann ist irgendwie im Mai, Juni viel los und dann plötzlich kommt so die Sommer, das Sommerloch, da passiert dann so irgendwie gar nichts. Das heißt, du kannst da auch locker bleiben. Du kannst auch mal in Urlaub fahren. Ja, Und es gibt noch einen dritten ganz wichtigen Aspekt, warum ich dir rate, mindestens drei Monats netto, mon, netto Monatsumsätze im Plus zu sein. Das ist, willst du eine Neuausrichtung? Dann hast du einfach mehr Spaß und das ist das, was ich zum Beispiel gerade mache. Die ganze Geschichte hier mit dem Lifestyle-Entrepreneur, mit der Plattform und allem drum und dran, könnte ich mir nicht leisten, wenn ich das nicht hätte, weil ich im Moment einfach sage: Ich verzichte auf Umsatz bewusst. Ich fahre meinen Umsatz deutlich im Verhältnis zu früher runter. Kann mir das aber leisten, weil ich kann drei Monate mindestens überleben. Die Firma kann drei Monate überleben. Ganz, ganz wichtig. Und das sind ein, eine Empfehlung, die ich dir sehr, sehr ans Herz lege. Nächste Empfehlung, die ich für dich habe, zieh sogenannte Alarmgrenzen ein. Ich habe Das Thema Finanzen ist ein Thema, was uns alle, wie gesagt, nicht in die Wiege gelegt ist, nicht jedem von der Hand geht. Auch ich, der sich mit Finanzen durchaus beschäftigt und beschäftigt hat, auch für größeren äh, Unternehmungen, ähm, ich bin nicht der geborene Finanzwirt. Also das ist etwas, was ich jetzt auch nicht Tag ein Tag ausmachen will. Das bedeutet aber, ich brauche sogenannte Alarmgrenzen. Das Alarmgrenzen ist nichts anderes wie eigentlich Risikomanagement. Ich habe einfach drei Alarme, die bei mir losgehen, wenn etwas passiert. Und der erste Alarm ist negativer Cashflow. Was ist negativer Cashflow? Negativer Cashflow bedeutet, es geht mehr Geld aus deinem Unternehmung raus, als in deine Unternehmung reingeht. Das ist für eine klein, kleine Geschichte wie ein Freiberufler, der vielleicht auch gar keine Angestellten und nichts hat, relativ einfach zu berechnen. Hast du mehr Einnahmen als Ausgaben, hast du einen positiven Cashflow. Hast du mehr Ausgaben als Einnahmen, hast du einen negativen Cashflow. Das ist Cashflow. Wenn du Investitionen hast und Güter, Investitionsgüter und Material durch die Gegend schiebst, als Unternehmer oder als Entrepreneur, der auch äh, mit Gegenständen handelt, dann ist es mit dem Cashflow ein bisschen schwieriger zu berechnen, weil das Material ist nämlich unter Umständen liquiditätswirksam oder nicht. Das ist dann wieder eine ganz spezielle Kiste. Macht nichts, dein Steuerberater kann dir das berechnen. Ja, Also, lass dir den Cashflow berechnen oder berechne ihn selbst. Das ist meine erste Alarmgrenze, denn das ist eine ganz üble Kiste. Ein, ein negativer Cashflow kann dich als Unternehmen ganz schnell erden. Ja? Weil da fließt Geld raus aus dem Unternehmen und zwar manchmal schnell. Ja? Und das ist für mich eine absolute Alarmgrenze. Sobald der Cashflow auch nur einmal negativ ist, klingeln bei mir die ganzen Alarmglocken. Ich gucke, ob ich handeln muss. Eine zweite Alarmgrenze, die ich habe, ist Umsatzvorkast. Ich kann in etwa abschätzen, wohin mein Umsatz sich in den nächsten Monaten entwickelt. Das heißt, ich kann auch damit ungefähr abschätzen, ähm, wie sich mein, mein Cashflow in den nächsten Monaten äh, entwickelt. Und das bedeutet, wenn ich einen Umsatzvorcast habe und der eben nicht mehr passt, Umsatzvorcast kann ich vor allem im Hinblick auf vorhandene und noch nicht vorhandene Aufträge auch mal betrachten, ja dann kann ich sofort handeln, dann kann ich sagen, okay, ich muss noch Umsätze reinholen oder sprich Aufträge reinholen oder irgendwelche Aktivitäten anstoßen, die auf jeden Fall den Umsatz stützen. Ja, also zweite Alarmgrenze, Umsatzvorcast wird unterschritten. Dritte Alarmgrenze oder dritter Alarm, den ich mir gesetzt habe, ist die sogenannte Nulllinie. Ich habe es ja eben erklärt, ich mache, fahre mein Bankkonto nur im Plus, das bedeutet, ich habe eigentlich eine gedankliche virtuelle Nulllinie bei drei Monatsumsätzen netto. Bin ich darüber, ist quasi mein Konto im Plus. Bin ich unter dieser Grenze, bin ich quasi im Minus. Das ist beim den Bankverkäufern nicht zu erklären. Das habe ich dreimal drei versucht, das habe ich dann aufgegeben. Am Ende musst du dir vorstellen, diese drei Netto-Monatsumsätze ist deine eigene Null, schwarze Null auf deinem Konto. Ja, ähm, ich mache mal es ganz einfach. Du hast 10.000 Euro Umsatz mal 3 sind 30.000 Euro. Hast du mehr als 30.000 Euro auf dem Konto liegen, hast du ein Plus. Hast du weniger als 30.000 Euro auf dem Konto liegen, also 28.000 Euro beispielsweise, ist dein Konto gedanklich im Minus. Ja, das sind für mich alle drei Alarmgrenzen. Negativer Cashflow, Umsatzvorkast wird unterschritten, Nulllinie, beziehungsweise Konto ist, Anführungsstrichen, negativ. Dann habe ich meine Erfahrung, immer noch mehr als genug Zeit zu handeln und darauf basierend Maßnahmen zu ergreifen. Und mein nächster Tipp zum Thema Implus Wirtschaften ist, wirklich aussteigen. Ja? Ich erlebe Unternehmer, Freiberufler, Entrepreneure, die weitermachen, auch wenn die Geschichte, die sie da gerade treiben, nicht wirtschaftlich ist. Ja, und mit nicht wirtschaftlich meine ich, ein Experiment zu starten, natürlich immer mit, dem, mit der Hoffnung, mit dem, mit dem Antrieb, mit der Leidenschaft, dass da auch am Ende was Positives bei rauskommt. Aber irgendwann sich selbst, oder beziehungsweise schon von Anfang an zu sagen, ich mache das jetzt mal die nächsten drei oder sechs Monate, das halte ich aus. Und wenn es bis dahin nicht wirtschaftlich ist, Stecker ziehen, den Markt rechtzeitig verlassen. Ja? Das ist überhaupt kein Problem. Ich kann als Unternehmen, auch als Kapitalgesellschaft, einen Markt wieder verlassen. Genauso wie ich zum Notar gehen kann und da mein, mein UG oder GmbH äh, gründen kann, quasi, kann ich sie wieder schließen. Das habe ich auch schon mal gemacht mit einem Unternehmen. Das ist gar kein großer Akt, da macht der Steuerberater eine Abschlussbilanz mit der Stiefel sie zum Notar, der Notar nimmt die ganzen Sachen macht halt einen Abschluss, also diese notarielle Geschichte, reicht das beim Handelsregister ein, dann existiert dies, dieses Unternehmen noch ein Jahr lang weiter im Handelsregister, aber schon als, ich kenne jetzt die Fachbegriffe nicht, also quasi als Beantragt zur Schließung, so ungefähr heißt das, so und dann eh, nach einem Jahr ist das raus, dann wird es aus dem Handelsregister gelöscht, Ende aus, dann war's. Ja, das heißt, du kannst genauso einen Markt wieder verlassen, wie du den Markt betrittst. Ja, und das ist ganz wichtig. Dann wirklich aussteigen im Sinne einer Firmeninsolvenz. Ja, das bedeutet im Grunde, verlässt du hier denn auch den Markt, aber nachträglich. Das heißt, du bist zahlungsunfähig. Das ist nichts Schlimmes. Ja, auch das ist etwas, was ich schon einmal erlebt habe. Eine Firmeninsolvenz ist nichts Schlimmes. Das ist emotional manchmal schwierig, weil das ja so eigentlich das eigene Baby war, das man mal vor ein paar Jahren angeschoben hat. Eine Idee, die man nach vorne getrieben hat. Aber. Eine Firmeninsolvenz ist eine geregelte Geschichte, ja, und dann verlässt du auch den Markt. Und damit verbunden gibt es noch eine dritte Geschichte, das ist gerade für die privaten äh, oder beziehungsweise die Personengesellschafter unter euch interessant, die Privatinsolvenz. Herrgott, das ist nichts Schlimmes. Ja, das ist natürlich nichts Schönes. Eine Firmeninsolvenz und auch eine Privatinsolvenz ist jetzt nichts, was jemand erleben muss, aber ganz ehrlich, schlimm ist es auch nicht kann bei einer Privatinsolvenz nicht mitreden. Ich habe zwar einmal ganz kurz davor gestanden, habe es dann aber mit geschickten Verhandeln hingekriegt, dass mir die Bank äh, über 90 Prozent der Verbindlichkeiten ähm, ja, wieder erlassen hat. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist ein möglicher Weg. Ja, und der ist weder anrüchig noch gesellschaftlich schlimm noch sonst was. Ja, aber du hast die Möglichkeit, über eine Privatinsolvenz endlich aus deinen Schulden rauszukommen. Und Schulden sind ist etwas, was einen nachts nicht schlafen lässt. Ganz wichtig. Ja. Schau, ob das möglicherweise ein Weg ist, auszusteigen. Ja, also meine Regel Nummer zwei: Wirtschafte immer im Plus. Meine Regel Nummer drei: Zuerst. Kommt der Profit. Jetzt werden alle aufschreien und sagen: Ja, der Mike, der Mike, der erzählt doch immer hier im Podcast und überall so: Geben, 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 dein ganzes Wissen, gebe alles raus, ja, gebe alles raus. Ja, das ist richtig. Und ich habe ganz bewusst diese Regel so genannt. Und zwar meine ich an dieser Stelle mit Profit das, was bei dir bleibt. Ja? Denn dahinter steckt eigentlich ein Gedankenfehler, der den uns häufig so die Wirtschaftsregeln lehren. Wir kennen den einfachen Zusammenhang, spätestens dein Steuerberater wird es dir erklärt haben, Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Richtig. Genauso wird gerechnet. Das ist richtig, das ist mathematisch richtig, das ist kaufmännisch, alles richtig, alles super. Dass diese, diese Formel in dieser Form aber führt dummerweise zu einem Trugschlüsse in unserem Kopf und ich mache das jetzt mal beispielsweise mit echten Zahlen. 10.000 Euro Umsatz minus 6.000 Euro Kosten. Was bleibt übrig? 4.000 Euro. Hast du es gemerkt? Was übrig bleibt, ist der Gewinn. Aber das ist, das ist im Kopf ein Gedankenfehler, denn es führt zu fatalen Problemen. Wir machen falsche Annahmen, wir setzen falsche Prioritäten und wir haben auch oft falsche BWA-Bewertungen, die wir durchführen. Denn ganz wichtig, nicht das, was übrig bleiben darf, ist der Gewinn, sondern ich setze den gleiche, gleichen mathematischen Zusammenhang, setze ich jetzt einfach nur mal verbal in einen anderen Zusammenhang. Umsatz minus Gewinn gleich Kosten. Oder? Hört sich irgendwie doof an. Warum dreht der Mike das um? Aber ich mache jetzt mal das gleiche Beispiel wie eben. 10.000 Euro minus also 10.000 Euro Umsatz minus 6.000 Euro Gewinn. Was bleibt übrig? Das, was du ausgeben darfst. Und das ist eigentlich der Trick. Ich mache das zum Beispiel bei mir so. Ich nehme jetzt Zahlen, einfach mal gerade Zahlen, damit es ein bisschen einfacher hier zu rechnen ist. 10.000 Euro Umsatz und ich sage, okay, 6.000 Euro ist das, was ich mir persönlich auszahle vor Steuern. Das heißt, da müsst ihr mal dran denken, Achtung, 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 ihr müsst eine Einkommensteuer auch bezahlen auf dieses, diese Entnahme, die ihr tut. Ja. Und zu diesen 6.000 Euro beispielsweise rechne ich mal noch 3%, die ich noch nehme, um daraus Investitionen, Rücklagen, was auch immer zu bilden. Das bedeutet, im Grunde 10.000 Euro minus 6.000 Euro minus 480 Euro, also 3%. Was bleibt übrig? 3.620 Euro. Und das bedeutet, mehr darfst du nicht ausgeben, wenn du selbst dieses Anführungsstrichen, Gehalt, diese Entnahme erlauben willst. In der eigentlichen Darstellung wäre das aber gar nicht so aufgefallen, weil, Kosten, weil Umsatz minus Kosten gleich Gewinn. Denk immer zuerst an den Profit. Hört sich blöd an, ist nicht so gemeint, wie ich es wie es immer in diesem Satz herüberkommt, das weiß ich, aber es ist genau deswegen wähle ich ihn so, immer erst den Gewinn abziehen und dann guckst du, was du an Kosten hast. Denn das führt zu den richtigen Annahmen. Ja, wenn ich beispielsweise so eine finanzielle Konstellation habe, ich kann 10.000 Euro netto, also ganz wichtiger Aspekt, ich rede hier immer im Podcast von netto, wenn nicht sage ich brutto, ja, also 10.000 Euro netto minus 6.000 Euro Entnahme, Gehalt, Abziehe und ich darf nur noch 4000 Euro ausgeben an Kosten, das was überbleibt, ja, muss ich mir vielleicht überlegen, ob ich irgendwas in meinem Geschäftsmodell verändere. Beispielsweise nur noch Remote arbeiten. Weil vorher habe ich mit Reisen Reiserei und allem Möglichen vielleicht 5000 Euro ausgegeben. Ja, und ach, gucke mal, ich konnte mir nicht so viel Geld auszahlen. Ja, also, das einfach mal als Beispiel, ein Gefühl dafür, warum ich sage, zuerst kommt der Profit. Ja, das war die Regel 3. Kommen wir zur Regel 4. Meine Regel Nummer 4 ist, den Einnahmestrom nicht verwetten. Was bedeutet verwetten? Es ist so, dass wir Investitionen durchführen, auch durchaus gesellschaftlich legitimierte Investitionen durchführen, die am Ende irgendwo finanziert werden von einer Bank. Und sobald du das tust, verwettest du deinen zukünftigen Einnahmestrom. Und je länger du dich bindest, umso länger wettest du darauf, dass du diesen Einnahmestrom machen kannst. Nehmen wir mal das Thema Haus. Haus, locker 20 bis 30 Jahre, verwettest du deinen Einnahmestrom. Das halte ich schon für wahnsinnig, wenn ich angestellt bin. Das halte ich aber für Harakiri, wenn ich als Unternehmer erfolgreich sein will, als Entrepreneur. Denn wer will denn gegen mich da wetten, dass ich 20, 30 Jahre stabil einen hohen Einnahmestrom erreichen kann? Wer sagt mir nicht, dass in drei Jahren wieder mal die Banken, die ganze Wirtschaft runterrocken. Ja, und dann stehen wir da. Also verwettet nicht euren Einnahmestrom. Investiert und finanziert aus dem, was ihr habt. Das bedeutet an dieser Stelle auch keinen Luxus zu finanzieren. Denn wenn ihr das tut, also kein teures Auto finanzieren, kein teures Haus oder gar so Wahnsinn, das habe ich auch schon mal erlebt, dass sich Selbstständige den Urlaub per Kredit finanzieren. Ja? Also keinen Luxus finanzieren, nur darüber kommt ihr auf den Weg, dass ihr irgendwann mal so viel Geld besitzt oder reich seid, dass ihr in der Lage seid frei zu handeln und euer Leben so zu gestalten wie ihr wollt. Was anderes ist die Investition und vor allem die Investition in Wissen und ich sag mal in Anführungsstrichen Effizienz. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas investiere in Wissen, ein Buch, ein Seminar, was auch immer, oder ich investiere in bessere Abläufe, beispielsweise hier mein Podcast-Equipment, ich habe das kleine Podcast-Equipment vielleicht am Anfang gehabt und gehe jetzt zum Beispiel hin und sage, okay, ich investiere 400 Euro, dafür kriege ich dann aber das nächstgrößere oder irgendwas in ein Headset oder irgendwas, was auch immer ihr tut, besseren Rechner oder sowas, ja? da investierst du ineffizient aber verwettet nicht den Einnahmestrom. Meine Regel Nummer 4. Ja, kommen wir zur Regel Nummer 5. Private Zukunft absichern. Was bedeutet das? Im Grunde, genauso wie mit der Firma, ist es wichtig, im Privaten die Zukunft abzusichern. Das heißt, hier im ersten Schritt einen privaten Puffer aufbauen, eine Sicherheit aufbauen, eben eine Sicherheit für die eigene Freiheit zu handeln. Das bedeutet, beispielsweise ein Puffer von drei bis sechs Monaten, Anführungsstrichen, Nettogehalt. Ja, weiß ich, als Selbstständiger hat man nicht unter Umständen Gehalt, aber das, was du netto zum Leben brauchst, als Puffer aufzubauen. Und dann, was darüber hinausgeht, geht in private Investitionen, zum Beispiel ein monatlicher Betrag, um dann über diese privaten Investitionen, was weiß ich, nimmst monatlich 500 Euro und investierst die am Kapitalmarkt, am Aktienmarkt oder so, und da musst du auch nicht besonders der Beste und sonst was sein. Im Grunde musst du eigentlich nur die Inflation schlagen. Und zwar nicht die statistische Inflation vom Bundesamt, sondern die reale Inflation. So vielleicht 5% plus X. Also dann bist du schon gut dabei als Investor. Und dann kannst du Familie und Hobbys finanzieren. ja. Und jetzt werden alle schreien so, ja, aber ich habe doch in meinem Unternehmen schon drei Monate Netto Umsatz im Plus. Warum soll ich jetzt privat auch noch einen Puffer aufbauen? Ja, äh, und? Dein Unternehmen kann pleite gehen. Warum auch immer. Und es kann auch sein, dass du da drei Netto-Monatsumsätze hast und dann kommt irgendeiner vom Staat und sagt, ist nicht, weil wegen, hast du nicht gesehen. Und dann ist der Laden zu, ob der Recht hat oder nicht. Und dann musst du den Unternehmen stehen wieder aufklagen. Ja, also sprich, dass du weitermachen darfst. Ja, aber solche Sachen passieren nun mal. Ich meine, bei uns in Deutschland glücklicherweise relativ selten, weil wir einen recht stabil, relativ recht stabilen äh, Rahmen haben hier. Aber nehmen wir mal an, aus welchem Grund auch immer, bist du nicht mehr in der Lage, aus deinem Unternehmen Geld herauszunehmen für deinen monatlichen Bedarf, also dein Gehalt in Anführungsstrichen. Ja, dann bist du privat sofort auch pleite. Ähm, dementsprechend empfehle ich dir sehr, auch einen privaten Puffer aufzubauen. Das kannst du über Jahre machen. Dann packst du pro Monat einen gewissen Betrag einfach in, diesen, in diese Sicherheit hinein, bis du irgendwann so viel Sicherheit hast, dass du mit deinen Ausgaben drei bis sechs Monate Leben kannst. Und denke daran, das anzupassen. Ja, als ich diesen Sicherheitspuffer aufgebaut habe, damals als ich noch Angestellter war, aber schon mit dem Bewusstsein in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich natürlich einen ganz anderen Puffer ähm, definiert als Single, schrägstrich damals liiert mit meiner heutigen Frau, damaligen Freundin, als heute mit drei Kindern. Ganz wichtig ja, baut einen privaten Puffer auf, dann auf jeden Fall gehen, nehmen aus diesem Geldstrom, den, der reinkommt, was für äh, private Investitionen an die Seite und das, was überbleibt, ist dann für Familie und Hobbys. Ja, das waren meine fünf Regeln. Ich wiederhole sie nochmal zusammenfassend. Erste Regel: Trennung von Business und Privat, was die Geldströme angeht. Zweite Regel: Im Plus wirtschaften. Dritte Regel: Zuerst kommt der Profit. Vierte Regel: Den Einnahmestrom nicht verwetten. Fünfte Regel: Private Zukunft absichern. Ja, zusammenfassend: Was wichtig ist, diese Regel zu verstehen und anzuwenden. Wenn jetzt irgendwas unklar ist, schreib hier zu der Episode die Frage in, dem, in den Kommentar rein. Ich beantworte dir die gerne. Gar keine Frage. Ich weiß, das Thema Finanzen ist für viele nicht so einfach greifbar. Und mir ist es wichtig, dass sie dass du es verstehst. Ja? Dass du das auch anwenden kannst. Und ganz, ganz wichtig, halte ähm, die Banken draußen, auch als Kreditgeber vor allem. Und verwette nie deinen Einnahmestrom. Ja, kommen wir zu meinem heutigen Entrepreneur-Trip und äh, wie sollte es anders sein, heute dreht sich um Finanzen und diesmal habe ich ganz konkrete Bücher, die ich dir sehr empfehlen kann, Bücher, die ich selber gelesen habe und äh, die ich, die, aus denen ich viel Verständnis auch herausgewonnen habe zu dem ganzen Thema. Das erste Buch, Rich Dad, Poor Dad von Robert T. Kiyosaki. Saki, ich hoffe, der wird so ausgesprochen, ein super Buch. Und zwar geht es da wirklich um das ganze Thema Kinder und Geld und wie dieses Denken und Handeln auch einen schon in jungen Jahren äh, in die richtige Richtung bringt. Also etwas, was ich sehr, sehr empfehlen kann, gerade wenn du eigene Kinder hast. Dann ein weiteres Buch, Denke nach und werde reich von Napoleon Hill. Das ist, glaube ich, so der Klassiker. unter den ganzen Büchern über das ganze Thema dann ein Buch, was ich dir sehr empfehlen kann, ist So denken Millionäre, Milliard, so denken Millionäre von T. Harf Ecker. Jemand, der sich über lange Zeit mal damit beschäftigt hat, ob es ein, ein Muster gibt, wie reiche Menschen denken und handeln. Auch sehr, sehr zu empfehlen. Auch viel wertvolle Dinge, die ich daraus gezogen habe. Und ein Buch, was auch mir sehr geholfen hat in verschiedensten Richtungen, ist Der Weg zur Finanzierung. Freiheit von Bodo Schäfer. Ich habe die Bücher alle verlinkt ähm, auf den in den Shownotes hier zur Episode. Also geh einfach auf lifestyleentrepreneur.de und äh, guck, welche Bücher davon für dich gerade einen interessanten Input geben. Ja, ansonsten habe ich äh, noch die Ankündigung zu meinem Entrepreneur, äh, zu meinem E-Kurs. Business und Podcasten und zwar der, die erste Runde wird hier jetzt starten, Ende September und da habe ich etwas Besonderes vor. Ich habe den Kurs eben reduziert auf einen Einführungspreis von 475 Euro netto statt zukünftig 1.975 Euro netto. Das heißt, du hast die Möglichkeit, den Kurs eben extrem günstig zu bekommen. Das wird nicht so bleiben. Der nächste Kurs wird auch schon deutlich teurer sein und danach im Januar die Kurse werden den vollen Betrag kosten. Die zweite Geschichte, die damit zusammenhängt, ist, was äh, wichtig ist zu wissen, ist, es gibt nicht nur diesen reduzierten Kurs, es wird auch maximal nur zehn Teilnehmer geben, die teilnehmen können und ich habe ein sehr begrenztes Anmeldefenster. Das heißt, ich werde über die Mailingliste hier vom Lifestyle Entrepreneur eben Bescheid sagen, wann die Anmeldungen möglich sind und wer innerhalb von diesen fünf Tagen zuschlägt, hat die Möglichkeit dabei zu sein und danach werde ich das wieder schließen, das Anmeldefenster. Wenn du dabei sein willst, geh auf den lifestyleentrepreneur.de, trage dich in den Newsletter ein oder die andere Alternative ist, geh auf die Seite der e-Kurs und da hast du die Möglichkeit, mir eine kurze Info zu schreiben und um mir Bescheid zu sagen, dass du informiert werden willst, wenn das Anmeldefenster offen steht. Ja, ansonsten kann ich nur dich um eine Sache bitten. Wenn du den Podcast hier bei iTunes hörst, würde ich mich sehr um eine ehrliche Bewertung freuen. Vielleicht sogar mit Kommentar, das wäre super. Und wenn du sowieso dabei bist, bewerte doch gleich die anderen Podcasts, die du hörst. Mit, wir Podcaster freuen uns sehr über dieses tolle Feedback, was die Hörer uns geben. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneur. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß. Was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.